0: Qu'arrive-t-il aux enfants mourants en bas âge L'esprit peut régénérer même des personnes qui ne peuvent pas recevoir l'appel externe de Dieu. Alors, je vais élaborer un peu cette réponse. Euh, donc, on a vu, on a distingué en deux sortes d'appels l'appel externe, l'appel interne. L'appel externe qui est pas efficace en lui-même, l'appel interne qui est efficace. Euh, mais on a vu aussi que pour que l'appel interne ait lieu, il faut que l'appel externe se produise parce que le Saint-Esprit euh, appelle des gens par la proclamation de la parole. Il les convainc. Euh, donc, il faut que l'Évangile soit prêché. Ce qu'on voit dans Romains 10 en particulier, comment est-ce qu'ils vont pouvoir invoquer celui en qui n'ont pas entendu parler, comment est-ce qu'ils vont en entendre parler, ces personnes qui prêchent, et ainsi de suite. Selon ce qui est écrit, la, la, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, pour avoir la foi, pour être sauvé, il faut que la parole du Christ soit proclamée. Euh, Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 1 euh, que la, Dieu choisit de, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, euh, c'est le moyen, euh, c'est la prédication externe, l'appel externe. Mais maintenant, Qu'arrive-t-il à ceux qui ne peuvent pas répondre à cet appel-là? Euh, parce que, soit ils sont mentalement incompétents, euh, ça inclut donc de jeunes enfants qui n'ont pas encore la, la, la capacité mentale, la conscience, euh, ils ne comprennent pas, comprennent pas le langage, donc ils ne peuvent pas répondre à, à l'appel de Dieu. Ça inclut des personnes qui pourraient être lourdement handicapées mentalement, euh, trop pour être capables de, de comprendre euh, l'Évangile, de comprendre des... des les notions qui sont nécessaires pour avoir la foi. Euh, ça, c'est la première euh, catégorie, donc, de gens les, qui est, qui est traitée au paragraphe 3, celle qu'on va voir ce soir, mais il y a aussi une autre catégorie de gens qui ne peuvent pas répondre à l'appel externe, c'est ceux qui n'entendent pas l'appel externe. Alors, qu'est-ce qui leur arrive, ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ? Donc, ceux-là, ils sont traités au paragraphe 4. Donc, on va se concentrer seulement sur les enfants, euh, c'est spécifiquement les enfants, mais euh, ça inclut aussi des personnes qui ne sont pas mentalement compétents pour répondre à l'appel externe. Donc, lisons le paragraphe 3. « Les enfants élus, mourant en bas âge, sont régénérés et sauvés par le Christ qui œuvre quand, où et comment il lui plaît par le moyen de l'esprit. Il en est de même de tous les élus qui sont extérieurement incapables d'être appelés par le ministère de la parole. » Donc, je pense quand il, il en est de même, ça ajoute d'autres qui seraient aussi Mentalement incapable de répondre extérieurement à la parole, donc les gens qui euh, auraient un handicap, un handicap mental. Euh, donc, depuis toujours, la question de la, la, la destinée des enfants mourant en bas âge a préoccupé les hommes, avec raison. Il euh, n'y a pas de plus grande tragédie, je pense, que de, de perdre euh, un enfant, perdre ses enfants. Euh, mais à, à cela s'ajoute tout le, le questionnement de qu'est-ce qu qui arrive à son âme, où est son âme, une fois euh, qu'elle qu se sépare de son corps. Euh, donc, et c'est aussi, le, 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 je pense, que la mortalité infantile a eu beaucoup à, à, à jouer dans le, le développement du baptême d'enfant. Euh, c'est entre autres, donc, en raison d'un haut taux de mortalité infantile de, à, à l'époque, combiné avec euh, la notion du sacramentalisme, euh, sacramentalisme euh, qui, c'est-à-dire que l'idée que le baptême régénère, la régénération baptismale, donc on a commencé à baptiser les bébés pour les sauver, euh, ni plus ni moins. Euh, et donc, euh, alors ce que l'Église enseignait pendant le Moyen Âge, c'est que les bébés baptisés qui meurent dans l'enfance sont sauvés. Euh, tandis que les bébés non baptisés ben, sont dans les limbes les limbes, le mot euh, c'est limbus je pense en, en, en latin qui veut dire donc la frange, la limite de l'enfer alors ils sont en enfer mais ils ne sont pas dans un enfer où ils seraient dans des souffrances conscientes, ça c'était le dogme qui était enseigné au Moyen-Âge, en fait ça a perduré dans l'église romaine jusqu'à tout récemment je pense que ça a été comme répudié ou modifié en 2007 euh, mais sur la réforme, euh, a rejeté, donc, d'une part, le, le sacramentalisme, euh, c'est-à-dire l'idée, donc, que l'homme est sauvé par les, les, les sacrements, euh, et euh, elle a élaboré à la place euh, l'Évangile via les sola, sola gratia, sola fide, donc, euh, sauvé par la grâce seule, par la foi seule. Maintenant, comment quelqu'un qui n'est pas en mesure d'exercer la foi peut être sauvé. C'était le, le problème. Les catholiques romains, pour eux, le, le sacramentaliste, ils sauvent les bébés, il n'y a pas besoin d'avoir la foi, c'est réglé. Maintenant, <coughs> les réformés disent non, il faut exercer la foi pour être sauvé. Et la foi, donc, c'est quelque chose qui implique une intelligence, une volonté. Euh, alors, comment, qu'est-ce qui arrive avec les, les jeunes enfants? Alors, différentes réponses, mais commençons par ce qu'on sait. Euh, ce qu'on sait des enfants. On sait que les enfants, même si on les trouve... Tout cute, tout mignon, euh, et qu'on dit souvent qu'un enfant c'est pur, c'est bon, c'est faux! Un enfant vient bon, <rire> au monde pécheur. Euh, les enfants sont pécheurs en Adam. Euh, ils héritent donc de la corruption d'Adam. De vue vu donc quand on a examiné la, la transmission du, du péché au, au chapitre 6, euh, par génération naturelle, par l'imputation de la faute du premier homme. Euh, donc ils ne naissent pas neutres, ils naissent coupables. Euh, Jésus aussi nous dit que la corruption vient de l'intérieur, donc euh, vient du cœur. Le cœur est déjà contaminé dès la naissance. Ce n'est pas la société qui, qui contamine, bien sûr, qu'elle peut amplifier, mais euh, donc, euh, nous croyons que les enfants sont pécheurs dès la naissance et que la corruption est dans leur cœur et qu'elle se manifeste tôt ou tard. Et donc, on sait aussi que sans une régénération, sans la nouvelle naissance, la nature humaine demeure inchangée s'il n'y a pas une intervention de l'esprit. Jésus dit dans Jean 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair. » Donc, ce qui est né de la condition humaine, la nature humaine, reste dans cet état, dans cette nature-là, à moins de naître de nouveau, à moins que l'homme naisse de nouveau. Euh, et sans l'exercice de la foi, selon les, ce que l'Écriture nous, nous présente, il n'y aura pas de régénération du Saint-Esprit, parce que l'Esprit, donc, la façon qu'il régénère, c'est lorsque l'Évangile est, est prêché. Euh, il crée la foi dans le cœur, euh, et c'est comme ça qu'il purifie le cœur. Donc, on voit, par exemple, dans Actes 15, 8 et 9, « Et Dieu, qui connaît les cœurs, <coughs> leur a rendu témoignage en parlant des païens, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Euh, » Donc, bien sûr, ça s'applique aux croyants, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreu 11, 6. Euh, et on sait donc que sans appel externe, il n'y a pas de foi, parce que euh, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, certains concluent, tous les enfants qui meurent en bas âge sont perdus, parce que la seule façon que l'Écriture nous montre pour être sauvés c'est la foi. Pas de foi, pas de salut. Pas de capacité d'exercer la foi, pas de capacité de recevoir le salut. Alors, à défaut d'être rassurante, cette position-là, elle a le mérite d'être cohérente et de, de vouloir s'en tenir à des données bibliques les plus explicites, les plus claires. Mais est-ce qu'elle tient compte de toutes les données bibliques? Est-ce que la Bible ne présente pas des exceptions où Dieu accorderait sa grâce, son salut, sans repentance et sans foi? Alors, je pense qu'on peut... Euh, Peut-être, je ne sais pas si supposé, où on, on, on semble voir euh, euh, le, 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 cette, cette possibilité-là par un, euh, au moins un texte, mais il y en a plusieurs qui pourraient s'y rattacher, mais un texte euh, intéressant, un texte typologique, euh, donc dans, dans l'Ancien Testament, dans le, au début du Deutéronome, où Moïse euh, rappelle pourquoi toute l'assemblée d'Israël n'entrera pas en terre promise parce qu'ils ont été incrédules, parce qu'ils ont eu le cœur dur. À l'exception de, de, de Caleb, quand il a été envoyé avec les autres espions, qui lui a incité les gens à entrer, à croire à l'Éternel, à croire à les promesses, euh, mais les autres, donc, n'entreront pas. Euh, on lit, par exemple, dans Deutéronome 1, 32 à 36, « Malgré cela, vous n'eut point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, le jour dans une nuée. Et, ouais, mon texte disparaît, l'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita euh, et jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. » Excepté Caleb, fils de Jephuné, il le verra lui et je donnerai à, euh, à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Donc ils ont été incrédules, ils ont été le cœur du. Mais dans le même contexte, Dieu déclare que c'est la génération suivante qui va donc prendre possession de la terre promise, qui donc ici est un, un type, un symbole de la, la vie éternelle, du paradis promis. Euh, et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des pécheurs, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas les, les, les fils de leur père, mais parce que Dieu ne leur impute pas la, la, la faute, euh, euh, parce qu'au moment où leur père avait le cœur endurci, eux, ils étaient dans l'enfance, dans l'innocence de l'enfance. Et on lit au verset 39 ceci Et vos petits-enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie, et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien, ni le mal. Ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai et ce sont eux qui le posséderont. » Alors, cette expression où Dieu, donc, décrit le statut des jeunes enfants comme ne connaissant ni le bien ni le mal, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des pécheurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont, euh, ça veut dire que le péché semble ne pas leur être imputé avant l'âge de la raison. Euh, et donc, plusieurs théologiens croient que, euh, avant l'âge de la raison, c'est-à-dire, quand on est un jeune enfant qui ne connaît ni le bien ni le mal, le péché n'est pas imputé. Il euh, y, y, y a comme une, une grâce qui est faite. Paul dit quelque chose dans Romains 5.13, il dit que euh, là où il n'y a point de, de... Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Euh, est-ce qu'il peut y avoir une loi sans la conscience qui atteste cette loi? Euh, C'est un des arguments de Paul, la conscience qui est le, le, qui, dans laquelle Dieu a inscrit sa loi, même pour les païens qui n'ont point la loi écrite, ils ont la loi de Dieu, la même loi morale écrite dans leur conscience, Romains 2, 14 à 16, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point... Euh, » Je m'excuse, mon texte disparaît sans cesse. Donc. Euh, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées, s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra euh, au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, le jugement sur la base des œuvres. Les œuvres, l'homme est imputable parce qu'il a une conscience. Et donc, sans loi, pas d'accusation possible, mais sans conscience, est-ce qu'il y a une, une loi? Donc, c'est un peu la logique pour dire que des enfants mourant en bas âge, ce n'est pas qu'ils ne sont pas des pécheurs, mais c'est qu'ils ne sont pas des pécheurs imputables parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance du bien et du mal. Et donc, euh, de long, certains tirent euh, d'autres passages où on, on, on semble pouvoir voir le salut d'enfants, de jeunes enfants euh, dans l'Écriture, euh, même s'ils ne sont pas en mesure d'exercer la foi, euh, et donc on l'expliquerait par le fait que euh, Dieu ne leur imputerait pas la faute. Par exemple, l'enfant euh, de David avec Bathsheba, leur enfant illégitime, ce n'est pas un texte hyper clair. Euh, l'enfant est, est frappé par l'Éternel, mais c'est clairement indiqué dans le passage que c'est David qui est, qui est fautif, c'est lui, euh, c'est pas que Dieu punit l'enfant, Dieu punit David en, en faisant mourir l'enfant, euh, mais euh, quand il meurt, donc on suit qu'il qu jeûne, il, il, il implore Dieu pour, pour qu'il qu ait pitié de lui, hein, de David, et qu'il qu 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 sauve l'enfant, euh, et après ça, euh, donc il... Il dit, après que l'enfant soit mort, « Maintenant qu'il est mort, pourquoi une je, -je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Bon, minimalement, ce que ça veut dire, c'est que l'enfant est mort, il ne reviendra pas, c'est moi qui vais mourir, donc indépendamment de sa destinée. Euh, mais il semble que David ait trouvé un, un certain réconfort, néanmoins, parce qu'au début, quand le prophète Nathan vient le voir, il dit « Dieu, Dieu te pardonne. » euh, et, et, et donc, il y a... Il y a oui, il y a un châtiment, même si Dieu le, le, le pardonne, euh, lui pardonne sa faute. Et donc, si Dieu lui pardonne, David a une espérance, une espérance de, de se retrouver en présence de Dieu. Il n'est pas, pas dans le désespoir d'être euh, sous le châtiment éternel de Dieu. Euh, et donc, en disant, j'irai vers lui, est-ce que nous, David nourrit l'espoir de revoir son enfant, euh, de, le, de le retrouver donc, dans la gloire euh, c'est n'est pas dit explicitement, mais je pense qu'on peut le, le supposer. Euh, on peut rapprocher aussi les textes où Jésus dit dans Matthieu 19, 14, Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Euh, bon, ben, c'est n'est pas de facto, certains, même les pédobaptistes, utilisent ça pour dire, euh, on doit baptiser nos enfants, ils viennent à Christ, mais... Euh, il y a une disposition favorable du Seigneur euh, qui s'en met face, face aux enfants euh, et quand il dit le royaume des cieux pour ceux qui leur ressemblent bon c'est pas que les enfants sont, 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 sont innocents euh, nécessairement ils, même euh, c'était peut-être pas de, de, de tout petits bébé ici, c'était peut-être des enfants euh, un peu plus vieux qui venaient à lui mais euh, donc le, le fait qu'il associe le royaume, l'héritage du royaume euh, aux enfants donc c'est une suggestion aussi dans ce sens-là d'une grâce qui est accordée pour l'ensemble des enfants morts en bas âge. Euh, et une un autre euh, catégorie de texte qu'on fait intervenir, c'est euh, que Christ a racheté des gens de toute tribu, toute langue, tout peuple. Apocalypse 5, 9, 7, 9, euh, donc qui, qui, où, où les, 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 le peuple de Dieu euh, proclame la gloire de l'agneau qui, euh, qui a racheté donc, des hommes de toute tribu, de tout peuple. Euh, mais il y a des peuples et des, 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 des tribus qui ont disparu de la terre sans jamais avoir été atteints par l'Évangile. Euh, et donc, certains disent, ben, « Mais si ils sont représentés, puisque Jésus a racheté de tout peuple, non pas racheté tout peuple, mais de tout peuple, des gens pris sur tous les peuples, toutes les langues euh, de la terre, bien, c'est peut-être parce que c'est par l'innocence le, le, les, les, d'enfants morts dans, en bas âge qui sont euh, rajoutés au peuple de Christ. Alors, c'est difficile de trancher euh, ce qui en est, véritablement. L'Écriture n'est pas explicite sur la question. Et vous remarquerez que la confession ne va pas dans aucune des deux voies que je vous ai présentées. Elle ne, euh, elle ne, en fait, elle est, elle est optimiste, elle ne présente pas la, 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 la perspective de, du salut pour les des enfants euh, comme étant euh, impossible. Elle, 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 elle ouvre cette possibilité-là, mais non pas sur la base de l'innocence des enfants en bas âge, mais euh, sur la base de la souveraineté de l'Esprit-Saint. Relisons la première phrase, Elle dit, « Les enfants élus, mourant en bas âge, sont régénérés et sauvés par le Christ qui œuvre quand, où et comment il lui plaît par le moyen de l'Esprit. » Donc, l'assurance que nous confessons, c'est que le, le salut des enfants euh, est assuré par la capacité à l'esprit de régénérer comme il veut et la bienveillance de Dieu de le faire comme il lui plaît. Donc, la capacité, le fait que Dieu peut, et la bienveillance, le fait que Dieu veut. Euh, Lorsqu'on dit que Dieu sauve les croyants par la prédication, c'est la façon normale. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas sauver sans la prédication. On affirme que Dieu sauve par la prédication de l'Évangile et que sans la parole du Christ, la foi ne viendra pas. C'est la façon normale. Mais est-ce que ça veut dire que pour l'esprit, ça serait impossible sans la prédication de régénérer, d'appliquer les grâces acquises par le Christ euh, à des élus qui ne sont pas en mesure d'être appelés extérieurement? Euh, donc, Et, et c'est sur cette base-là, donc, la confession, sur la base de la capacité du Saint-Esprit et de la bienveillance de Dieu, donc le fait que Dieu peut et que Dieu veut euh, qu'elle euh, elle, elle, soutienne cette doctrine du salut pour les enfants morts en bas âge. Euh, donc, elle, elle, le texte preuve, en fait, c'est les, les versets qui sont dans Jean 3, 3 à 8, qui sont donnés, mais surtout le verset 8, où nous lisons « l'Esprit souffle où il veut ». Certaines traductions ont « le vent souffle » où il veut le pneu, mais donc « vent » et « esprit », c'est le même mot, euh, mais quand on parle ici de la volonté, euh, la volition, c'est clairement à l'esprit que Jésus fait allusion, s'il prend l'image du vent, euh, ce n'est pas impossible, mais euh, pour qu'on comprenne, c'est euh, l'esprit, c'est donc sa volonté et sa capacité, euh, l'esprit souffre où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit dans le sens que l'esprit a soufflé parce qu'il le voulait, euh, ça a été causé donc par la volonté de Dieu. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que le déterminant absolu du salut, c'est la volonté de Dieu. C'est pas la réponse de l'homme. La réponse de l'homme est causée par la volonté de Dieu. Alors s'il y a une incapacité chez l'homme, ça ne vient pas rendre Dieu incapable, ça ne vient pas lui enlever des possibilités. Bien sûr, l'Écriture ne l'affirme pas nécessairement explicitement, mais implicitement, elle affirme explicitement que l'Esprit souffre où il veut et donc que le Tout-Puissant, cette capacité de régénérer, il le fait naturellement par la prédication de l'Évangile. C'est la façon habituelle, normale de le faire, mais est-ce que sans ce moyen-là, il peut le faire Absolument. Donc, parce qu'il n'y a seulement que la volonté de Dieu, et donc c'est là où on, disons, on croit fermement à la conversion par le libre-arbitre, la volonté de l'homme. On est obligé de dire qu'aucun enfant peut être sauvé, Puis, Dieu est obligé de respecter le libre-arbitre, ils n'ont pas choisi, mais, mais dès qu'on dit que Dieu peut sauver euh, des enfants, il les régénérer, même s'ils n'entendent pas l'Évangile, euh, ben, il faut que Dieu, souverainement, ça soit lui l'auteur du salut, et qu'il faut que la volonté de Dieu précède la volonté de l'homme. Et donc, c'est ce qu'on ce qu a dit plusieurs fois. On a cité plein de fois Jean 1, 12 et 13, euh, que euh, ceux qui l'ont reçu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Éphésiens 1, 5, qui nous rappelle qu'on a été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, la, le salut des enfants morts en bas âge ne dépend que de la capacité de Dieu et de la volonté de Dieu. Alors, Dieu peut-il et Dieu veut-il? Et à cela, je réponds oui. Euh, Dieu, Dieu peut euh, et, et Dieu le fait. Dieu, Dieu veut, on voit, Dieu veut d'une part, 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés parviennent à la connaissance de la vérité. Généralement, on comprend comme, comme Calviniste que tous les hommes, c'est référé à toutes sortes d'hommes, donc incluant de jeunes enfants, de jeunes enfants, même morts en bas âge. Dieu veut que toutes les catégories d'hommes puissent être sauvés. Et donc, bien sûr, ici, on distingue aussi entre la volonté préceptive et la volonté décrétive de Dieu. Dieu n'a pas décrété que tous les hommes seraient sauvés, bien que Dieu veut dans, dans, dans sa volonté préceptive. Il appelle tous les hommes à la repentance, donc il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça fait partie de, de sa volonté morale. Euh, et je pense qu'on a même une, une occurrence où le Seigneur a sauvé quelqu'un post-mortem. Euh, et, et providentiellement, c'est le texte sur lequel je prêche ce dimanche. La jeune fille, la fille de Jaïrus, euh, Jésus vient, elle est morte, et il lui donne la vie après qu'elle soit morte, au-delà, donc, du, 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 du tombeau, après la mort. Hein, il lui dit, « Talita koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et Christ, donc, la ressuscite, lui donne la vie, et je pense lui a donné la vie éternelle, euh, alors qu'elle était morte, euh, alors qu'elle n'était pas en mesure de répondre à l'appel externe. Donc, on a un, un cas euh, ici, donc, qui est, qui, est, qui est, je pense, est évident et qui nous montre, donc, qu'il est possible d'avoir un salut après la mort. Donc, notre confession est prudente, elle, elle précise que les enfants élus, vous avez sûrement remarqué le mot « élus », euh, mourant en bas âge sont régénérés. En lisant les commentaires sur les, les confessions, euh, il y a deux, deux possibilités pour comprendre le, la référence à l'élection ici. Euh, soit par opposition à des enfants non élus, donc il n'y a que des enfants élus qui sont auxquels l'esprit le, le, applique le, le, le salut, tandis que les autres, les non élus, ben, ils sont, sont laissés à la réprobation. Ou bien c'est simplement un rappel pour dire que tous ceux qui sont sauvés sont ceux qui sont élus par le Père, rachetés par le Fils, régénérés par l'Esprit. Et donc, possiblement, euh, tous les enfants mourants bas âge sont élus. Euh, donc, en fait, s'ils si, si, si sont tous sauvés, c'est parce qu'ils ont tous été élus, qu'ils ont tous été rachetés par le Christ et qu'ils ont tous été régénérés par l'Esprit. Donc voilà, c'est à peu près le plus loin qu'on peut aller sur la, la base de la donnée, des données bibliques. Je pense qu'on a quand même euh, connaissant la grâce de notre Dieu et ses entrailles de miséricorde euh, pour euh, quelques personnes d'entre nous qui ont perdu de jeunes enfants, espoir euh, et, et, et raison de, de, de prendre confiance dans le, dans le Seigneur, euh, dans sa grâce, dans sa miséricorde infinie. Euh, il n'est pas euh, dans l'incapacité de les sauver et il n'est pas non plus dans le, 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 le refus de le faire. Il est bon et il le peut.